0: ADN Emprendedor, el primer podcast de habla hispana que te cuenta el lado B de Emprender.
1: Te acompañaremos con tips, herramientas y consejos sobre mentalidad, planificación y comunicación.
2: Contado desde tres puntos de vista diferentes, conjugando nuestra experiencia para sobrevivir a la montaña rusa emocional de Emprender.
0: Hola, hola, te damos oficialmente la bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast ADN Emprendedor, donde te contamos todo acerca del lado B de emprender. Pues nuevamente aquí estamos, Elena Varganzano, Vicky Alonso y Carita Chilián, la chica saluda. <ríe> eh, pues hoy queremos hablarte acerca de un tema que está totalmente relacionado con este mundo emprendedor y es dueña de tu tiempo. Uy, Dios mío. Ay, expectativas versus realidad con respecto a este tema <risa> Lo que pensamos cuando decimos Ya voy a ser mi propia jefa Y voy a ser dueña de mi tiempo Y voy a tener tiempo para todo eh, ¿Y qué pasa con esta expectativa versus la realidad? Cuando realmente empezamos a emprender Y vemos que el tiempo no nos alcanza para nada Empezamos a quejarnos, vienen esas creencias El tiempo no me alcanza No tengo tiempo Porque el día no tiene más de 24 horas Por aquí y está asintiendo para quienes nos, nos están viendo y nos están escuchando a través del podcast de Audi. Es
1: ¿Cierto? Y sí, eh... todo es así.
0: Y bueno, vamos a contarte nuestra expectativa versus realidad hasta ahora, porque no es nada más desde cuando iniciamos, sino que es algo que vamos remando, ¿no? Eh, cada una de las emprendedoras a medida que vamos también evolucionando y creciendo. Así que bueno. Eh, ¿Quién quiere empezar? Aquí vamos a hacerlo democráticamente. no, no mentira, no lo vamos a hacer democráticamente. pero Cari quiere, así que seguimos <ríe> con la misma
1: secuencia. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, yo les voy a contar lo que para mí fue, ¿no? Porque... Primero en mi mente yo me imaginaba que ser mi propia jefa o dueña de mi tiempo significaba que me iba a levantar a la mañana y que iba a desayunar tranquilamente, que iba a tener tiempo de meditar, de leer, de hacer ejercicio y de después, bueno, iba a trabajar eh, normal, ¿no? Con el tiempo este, como yo quería, iba a almorzar a su debido horario iba a seguir trabajando, iba a merendar a su debido horario, sí. y después iba a tener mi, mi tarde libre, y que a la noche cenaría, iría a comer, a almorzar, porque además, oh, iba a estar, <ríe> además iba a estar llena de la plata. Si, si escucharon un bocadillo, adivinan a quién tengo acá, porque soy mamá, mamá emprendedora. <ríe> Así que si escuchan Qué risas, rico. es mi es, es la invitada especial que tenemos hoy. No me... Parte del lado B de emprender. Bueno, lado B que es lado A. Bien. Bueno, y además íbamos a estar llenas de, llenos de plata, ¿no? Así que íbamos a tener para poder ir a almorzar, irnos de vacaciones, etcétera, etcétera. Yo la otra vez les estaba contando a ustedes que he hasta trabajado en vacaciones. Entonces eh, creo que uno a veces se piensa o se imagina que va a tener más tiempo y en realidad termina teniendo menos tiempo. A mí me costó muchísimo eh, darme cuenta que había cosas que me estaban haciendo mal porque llega un punto en el que eh, esto te hace mal porque ya estás como sobrepasada. Entonces, por ejemplo, los fines de semana tampoco descansaba porque quería adelantar trabajo para después en la semana estar más alivianada y no descansaba nunca, entonces yo el lunes arrancaba como si nunca hubiera frenado, eh, y eso me hacía mal, porque yo ya estaba súper desgastada, ya no estaba o sea, el lunes para mí no arrancaba la semana, era como que yo era todo continuo, eh, y eso me estaba haciendo mal, hasta que me di cuenta hace muy poquito, que aunque sea un día en la semana tengo que parar, pero parar de verdad, o sea, no, no contestar mensajes... No conectarme al WhatsApp del, del, del emprendimiento, ¿no? Porque yo también hice esto de separar separar mi vida personal del emprendimiento. Todas esas cosas antes no las tenía en cuenta. Y todo era una sola cosa, ¿no? Todo un, un mismo este, WhatsApp para todo. Y, ¿Y qué pasaba? Después a veces el fin de semana si te mandan un mensaje, y bueno, lo tenés que contestar porque te ven en línea y quedas mal, ¿no? Entonces todas esas cosas a mí me estaban haciendo mal... Y, y tuve que, que frenar un poco y replantearme un montón de situaciones para darme cuenta que no estaba siendo dueña de mi tiempo, que la realidad es que mi emprendimiento se estaba adueñando de todo mi tiempo y después me quejaba de que no me alcanzaban las horas, o de que estaba cansada, o de que bla bla bla. Eh, así que bueno, esa es mi experiencia, eh, por lo menos eh, ahora me di cuenta de un montón de cosas y las voy cambiando, eh, obviamente al principio cuesta un montón, porque uno es como que eh, va al día a día, no tenés gente que, que, o sea, que te ayude, digamos sos vos sola con tu alma, entonces es mucho más difícil. Pero después se van acomodando las cosas, eh, siempre al principio uno va a trabajar mil horas, no van a dormir, el que te dice que emprender es mágico y que es mentira, Sí, eso es una mentira <risa> absoluta. Eh, así que, bueno, eh, ese, esa es mi, mi, por lo menos mi parte, como siendo también mamá, que cuesta un montón a veces darse cuenta de, de los tiempos que requieren los, sí, los proyectos y ser mamá se y ver, todo eso, ¿no? Así que, bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Vicky, a ver cómo es su, su forma de ser dueña de su tiempo.
0: Vaya, dice sí. Bueno, ¿verdad? Temón. ¿Eh? <risa> ah, Maya, que mientras Cari decía y que sí, es verdad.
2: <risas> eh, bueno, el tema del tiempo temón. Eh, siempre cuento que por ahí esto de, de, de organizarme es mi desafío constante y he hecho no solo cursos e informaciones para poder mejorar mi, mi planificación y, y, y adquirir nuevas herramientas de gestión del tiempo, sino que todo el tiempo me estoy como que llamándome a mí misma, diciendo, Vicky, volvé, volvé a lo que... He. Eh, a, lo, a lo que planificamos, volver a, a esto que habíamos hablado de, de nuevos hábitos. ¿no? Eh, me, me pasó, como dice Cari que al principio eh, trabajaba 20 horas, ¿sí? eh, sobre todo eh, soy una persona bueno, que, que, que me se sabe que vivo sola, que estoy lejos de mi familia, que, entonces como que tampoco tengo demasiada vida privada a esta altura del partido, más en cuarentena ahora, entonces eso por ahí me lleva a que si yo no me estoy llamando a mí misma haciendo Vicky, que estamos haciendo termino trabajando 20 horas y realmente es desgastante porque tal vez que en el momento no te das cuenta y dices bueno voy a adelantar voy a hacer esto voy a aprovechar o a veces incluso vamos a ver un poco contra el reloj porque nos ponemos tal vez más cosas de las que podemos llegar a ejecutar en el día y después y las tareas a veces nos llevan más tiempo porque pensamos que el posteo lo íbamos a hacer en un segundo, y de pronto nos llevó más tiempo, o pensamos que esta clase la íbamos a grabar más rápido, o que la sesión iba a empezar más temprano, y el cliente se lo que fuera. Entonces te terminas llevando más tiempo de lo que pensabas, y te terminas sobrecargando. Es verdad que cuando uno decide emprender, Tal cual lo que dice Kari, dice: Bueno, mis mañanas van a ser así, mi tarde van a ser libres para mí, voy a aprovechar. Y cuando empezás en la vorágine, te has cuenta de que si no tenés un nivel de conciencia suficiente para eh, realmente gestionarte, eh, gestionar el tiempo y ser sinceramente dueña de, de, de ese tiempo, y no tienes una planificación que te permita trabajar organizada y ordenada, te terminás enloqueciendo, ¿sí? Cuando yo hacía productos, terminaba cociendo hasta cualquier hora de la noche, yo no me daba los ojitos, a veces me, me lloraba la vista, y yo seguía elaborando porque tenía que hacerlo, y porque realmente vivía contra el reloj. Hoy tengo, eh, luego de todo este camino, ¿no? tengo muchas más herramientas, y sin embargo, a veces incluso me voy en el hacer. Eso es lo que me pasa, me voy en el hacer y no me doy cuenta. Eh, creo que, que la manera ¿no? es tener súper, súper claro nuestro objetivo. Porque si no empezamos a hacer, 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 hacer sin sentido, nos cargamos la agenda, miramos al costado lo que está haciendo el otro y dice ¡Uy, ya tiene la web y yo todavía no! ¡Uy, lanzó un curso de... y yo no lo hice! Entonces, no. Tener súper claro tus objetivos, tener súper claro hacia dónde vas, y de verdad realizar un plan que te permita alcanzarlo. Y como, como hablábamos un poco en, en el posteo, ay, no sé cuándo va a salir este podcast, pero como hablábamos de, en uno de los posteos en nuestro feed, eh, decíamos de que justamente necesitamos un plan Para tener la tranquilidad Y la claridad de saber hacia dónde vamos Entonces yo ya sé qué es lo que tengo que hacer hoy Pero eh, en conclusión hay una fantasía Con esto de ser mi propio jefe Y tener mucho más tiempo Y las tardes libres y levantarme tal vez más tarde Si lo que te gusta es eso Y cuando vas a la vida real te das cuenta de Que si no tenés un plan Y si no tenés un nivel de conciencia para, para mirarte Qué estás haciendo y cómo estás gestionando tu tiempo Te vas en el hacer Creo que en algún, a, a la mayoría, no quiero generalizar, pero a la mayoría nos ha pasado esto de, de perdernos, y la consecuencia, como dice Cari, es la frustración, es el desgaste, el sentir que no llego a ningún lado, el sentir que eh, no, no paro y, y aún así no veo resultados. Pero claro, si yo no tengo un norte o un objetivo, y nunca vas, vas a poder ver realmente los resultados, no vas a poder medir si lo estás haciendo, te estás llevando a donde querés estar o no. Así no. que, aunque nos cueste, calma. Parar, respirar, ver si a no estamos yendo ver qué podemos delegar, ver qué podemos ser diferente, ver a quién le podemos pedir ayuda, ¿no? Eh, digamos, Si todos vamos a pasar por este bache, tener las herramientas suficientes para decir, bueno, no quiero una vida así, no quiero laburar 20 horas, me quiero dejar un tiempo para mí, quiero parar el fin de semana, o parar el domingo, porque realmente es necesario desenchufarnos, para, para poder cargarnos de, de nueva energía y dar lo mejor de nosotras. Pero bueno, es uno de mis desafíos constantes. Así que, Eva Margancelo, no sé, ¿cómo es tú,
0: tu ser dueña de tu tiempo? Uy, <risas> Comparto totalmente lo que han dicho, eh, lo que has dicho tú y lo que ha dicho Cari, eh, porque al inicio, de verdad, sí las expectativas son, como les dije cuando comenzamos, que pensamos que no, bueno, voy a tener tiempo para todo, el ser mi propia jefa, ¿no? Este, y y ser, eso me va a permitir a mí ser dueña de mi tiempo. Y no, o sea no porque no tenemos ese nivel de conciencia cuando iniciamos de darle valor al tiempo. Porque casi siempre cuando venimos de un trabajo en relación de dependencia, a nosotros nos fijan horarios. Vas a trabajar eh, ocho horas diarias, ¿no? Y estas ocho horas diarias vas a tener una hora para el almuerzo, por ejemplo, y tal vez 30 minutos en la mañana para el desayuno, y ya uno está programado. Porque la empresa te da esos lineamientos, pero cuando te empiezas a emprender, tú no te pones esos lineamientos, tú no dices, bueno, voy a trabajar cuatro horas diarias, o seis horas diarias, y me voy a dar un espacio para almorzar, y va... no, nosotros decimos, bueno, tengo que adelantar, como decía Vicky, eh, tengo que adelantar, y entonces, eh, bueno, me paso el almuerzo hoy, hoy no almuerzo, entonces no almuerzo, y después en la tarde estoy cansada, y no rindo al 100% en lo que voy a hacer, o ves que otra está haciendo literalmente, y dices, ¡Ah! pero ya está haciendo, yo también voy a empezar a hacer mi web, y te metes, y no sé qué, a mí me pasó, yo veía y yo decía, bueno, la web es importante, al inicio, y me puse a hacer una web sin conocer nada de cómo hacer una malvada web. <ríe> y eso obviamente me llevaba muchísimo tiempo y me generaba frustración porque había cosas que yo ¡Ah, no podía hacer y eso me estresaba hasta que ya solté esa cosa y dije, ya, me cansé de esta vaina y ya, listo, no hago más esto, esto no es lo mío. Hacer web, ojo, no emprender. Y <ríe> me empecé a dar cuenta de que hay cosas que hay que delegar, que con el tiempo hay que delegar, que tienes que, si tú de verdad quieres tiempo en tu emprendimiento para otras cosas o para cosas más productivas que te tengan una intención clara, tú tienes que delegar. Al inicio va a ser complicado, obviamente, porque, por ejemplo, yo todavía no he, de, he delegado pocas cosas realmente de mi emprendimiento, que si la edición del podcast, que si la edición de ciertos audios y ciertas cosas, pero como tal de mi emprendimiento yo lo manejo. Eh, Vicky ha delegado algunas cosas, Kar, igual está en ese proceso, pero al inicio nosotras somos toderas, hacemos todo. O sea, nos encargamos de todo porque también hay que aprender de todo para luego delegar, porque si tú no sabes cómo se maneja algo, cómo lo vas a delegar con otra persona. Eh, pero el tiempo yo lo relaciono con valor, y al inicio, como no nos damos tanto valor, porque apenas estamos entrando en este, en este proceso de emprender, no le damos valor al tiempo. Y si no le damos valor al tiempo, ahí se nos dificultan miles de cosas. Ponerle presión a nuestros servicios, a nuestros productos, sacar tiempo para compartir con nuestra familia, que a veces, para muchas veces, es uno de los valores más fundamentales. Y cuando no hay tiempo para compartir con la familia, empieza la frustración, porque tú dices, pero si yo me metí en esto para compartir con mi familia, para tener tiempo para ellos, para dedicarle a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, y tú dices, ¿en qué me metí? Pero no es, que, no es que te metiste en algo que no es, sino que no estás administrando tu tiempo de, eh, de una manera efectiva. Pero con el tiempo eso se, se puede mejorar. Ojo, por ejemplo, nosotras ya llevamos tiempo, algún tiempito, ya más de un año eh, en este proceso y todavía tenemos ese desafío de, de, bueno, de cómo manejamos nuestro tiempo. Pero puedo asegurar, y, y de verdad me atrevo a hablar por las tres, que no es ni la sombra de lo que era hace más de un año cuando iniciamos. No, no, sé qué, qué me dicen. ¿Qué dicen sí, no, el... totalmente. Ok. Eh, ¿Cari, qué uno, uno va
2: mejorando, uno va mejorando día a día, digamos. Okay. Pero eh, por ahí, ah, repito, a mí lo que me pasa es eso, que si yo no tengo el nivel de conciencia de, de, de mirarme cómo estoy actuando, me voy en el hacer. Entonces, como que todo el tiempo toqué llamarme y decir, Vicky, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Me claro. ¿No almorzaste? ¿No? Oh, no dijimos que íbamos a, a cortar. Un ejemplo que me pasó: yo dije, eh, hice mi declaración de que los viernes a la tarde no iba a poner más sesiones. El viernes a la tarde era para mí. Okay. Y sin embargo, me pasó el mes pasado que, eh, que llené la agenda de turnos, o sea, ya he llegado a mi tope de, de, de turnos para, para mentorías eh, uno a uno personalizadas. Y sin embargo, bueno, una persona me pidió una sesión más y estaba, en, estaba apurado, que quería empezar, bla, 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 y terminé cediendo mi Total. valiosísimo sí. viernes a la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? te ¿Por sentís qué? mal?
1: Uh -huh. Porque, Porque decís, me falla a mí mismo. No me estoy cumpliendo, Exacto, no, claro. Totalmente.
2: Tal cual. Entonces, nada, es, después, es. bueno, reorganicé la agenda volví a tomarme mis viernes, pero si yo no me estoy observando, si yo no me estoy escuchando, ah, mi es otra vida, vez. si yo no me estoy mirando,
0: me voy, me voy a sí. el hacer. Es cierto, es cierto. Y es importante eso que dices de, de fijarse prioridades, objetivos claros, tener claridad en qué vas a hacer. Por ejemplo, a mí que me ayudó mucho, y justamente fue cuando hice tu curso de Planifica, ¿no? Eh, sí, eso me ayudó, como no tienes idea, porque yo era muy dispersa. O sea, yo tengo muchas ideas, yo soy muy creativa en manera de, de hacer cosas, crear, no sé qué, voy a hacer esto, esto, esto. Pero entonces, obviamente, eso lleva tiempo. Es una, es una estructura, una cosa que si tú quieres que eso se materialice, tú tienes que poner enfoque... Y, y irle dando prioridad a cada cosita para que se dé. Y yo me dispersaba. Entonces llegaba un punto en que yo decía, Dios mío, estoy cansada. Y sentía que no había hecho nada. Yo decía, pero se me fue el día y no hice nada. Ojo. Pero decía que no había hecho nada porque no llevaba un control. Entonces, cuando yo dije, bueno, ahora me fijo, siempre hago mi calendario de ventas y hago mi calendario de redes. Y mínimo, me fijo, eh, máximo, corrección, me fijo cuatro acciones al día. Ojo, hace cuatro meses subí a una acción más porque antes la hacía solamente tres acciones diarias, pero que tengan un fin específico, ¿no? Que yo sé que si yo hago esto, esto me va a llevar a el siguiente nivel. Esto me va a ayudar a vender, esto me va a ayudar a mostrarme más, esto me va a ayudar a tener más omnipresencia en las redes, esto me va a ayudar a ser más relevante para mi cliente, esto me va a ayudar a conectar más con mi cliente, pero tengo ya intenciones claras detrás de cada objetivo. Entonces, ¿y qué hago? Las tacho, porque eso también... Eh, a mi cerebro le da esa, esa energía de satisfacción de que lo logré, lo logré, lo logré. Y, y eso me ayuda a organizarme mucho, pero antes no lo hacía, entonces me perdía. Igual, ahorita estoy en un lanzamiento, y yo dije, bueno, cosa que no hacía antes, me organicé. Empecé a escribir, bueno, ¿cuántos correos tengo que escribir? Estos, estos, estos ¿hasta qué fecha? Hasta esta fecha y qué tiene que tener cada uno ta 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 las páginas de venta en qué fecha la hago hasta esta fecha la página de registro hasta esta fecha la página ta 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 eh, los mensajes los posts pero con tiempo porque el tiempo me di cuenta que es valioso o sea el tiempo para el emprendedor es lo más valioso que nosotras tenemos porque si nosotras no hacemos buena gestión de nuestro tiempo no vamos a poder ser productivas y si no somos productivas no vamos a poder llegarle a nuestro cliente o a nuestro prospecto cliente como queremos hacerlo y no vamos a poder aportar valor porque vamos a estar cansada y eso es energía y eso se siente. Entonces es una cosita que va engranada con la otra. Pero sí, es, es algo que nos pasa a todas, que bueno, dueña de tu tiempo, se lo dejamos a ustedes, nos cuentan o en nuestra cuenta de ADN Emprendedor en Instagram o nos comentan aquí en YouTube, pero mmm, es real esto de dueña de tu tiempo... No lo sé todavía, lo estoy averiguando.
2: Porque <risas> nos cuenten qué han hecho para mejorar su gestión del tiempo. Porque cada una tiene por ahí algún tips, algún secreto, alguna manera de, eh, de mejorar un poco la gestión. Bueno, ¿qué han hecho para mejorar su, su gestión del tiempo?
1: Y sí, yo, por ejemplo, también me pasó de, de, de estar un. A mí me pasó que soy muy desorganizada, igual que lo que decía Mari que me disperso enseguida, entonces lo que hice fue amigarme con herramientas que quizás las conocía, pero no les daba bola, eh, y eso también me sirve. O sea, creo que también está en buscar, que no es que lo que te dice un gurú o una cosa, eh, tenés que hacer eso. Tenés que buscar, porque yo también, como sé que soy desorganizado o sea, que me cuesta el orden en el emprendimiento y todas esas cosas, como de, bueno, tengo que ser más planificada, y empecé a hacer un montón de cursos por todos lados, ta, 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 pero a veces lo que te dice un, una persona no es justo lo que te va a vos, entonces bueno. también hay que ir buscando cuál es la herramienta que a una le sirve para este, focalizar, y también no significa que porque todos paren el domingo vos quizás el domingo es el día que te gusta crear porque claro. están todos acá y están tranquilos y qué sé yo y bueno, es el día que a vos te gusta trabajar bueno, en vez del domingo para el lunes pero para un día, claro. o unas horas o algo, al principio quizás no se puede parar todo un día, lloras como, bueno, me tomo el lujo, como uno dice, uh, hoy voy a frenar el domingo y voy a dormir la siesta. Como que uno lo toma como un premio, no también de esto de, de premiarse, de por haber hecho todas las semanas lo que tenías que hacer, bueno, listo, el domingo me lo puedo tomar para mí y hacer lo que quiera, si quiero ir a pasear. Si Entonces, eh, no hace falta que sea directamente un domingo, les decía, ¿no? Puede ser el día que les quede cómodo, el día que se pueda, Claro. Eh, pero tómense un, un, un tiempito para recargar energías porque es súper necesario. Y a veces, eh, yo tomo esto que decía Vicky, que si uno a veces no, no se mira, ¿no? A veces no almorzamos, no comemos. Uh -huh. o, por ejemplo, a mí, con el tema de la cuarentena me costó un montón acomodarme y capaz, no sé, comíamos a las 3 de la tarde. Entonces me costó mucho, y darme cuenta, porque uno no frena hasta que decís, bueno, ahora cuando termino esto paro a comer, cuando termino, cuando termino, no, y claro, se te va haciendo cada vez más tarde,
2: claro.
1: después terminábamos acostando retarde, porque si almorzábamos a las 3, merendábamos a las 7, 8, y cenábamos a las 10, y nos dormíamos a las 12, 1, entonces, <ríe> obviamente no iba a rendir nunca el tiempo. Eh, son tips, ¿no? Pero creo que también, yo me hice amiga de Google Calendar, y me suena la alarma para que coma, o sea, es una claro. pavada, pero si no, me olvido que tengo que comer uh -huh. prácticamente. Eh, o sea, tengo que hacer la comida, eh, tengo, o sea, esos tiempos también de más que a veces uno no los, no los pone, porque no es solamente parar a comer, también es prepararte lo que tenés que comer, o merendar, uh -huh. o cuando tenés que trabajar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esas herramientas que necesito o que tengo que hacer? A veces uno necesita cosas previas, llega ese momento y oh, uno... Me, me olvidé que me faltó agarrar tal cosa, o que tenía que comprar tal cosa. Eh, entonces, bueno, creo que después andamos corriendo y pasa eso. Nos frustramos porque corremos, y, y es porque no nos organizamos bien. Entonces, eh, no disfrutamos. Algo que yo quería decir era esto, también disfrutemos el proceso. Si andamos corriendo, 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 es como que al final no lo disfrutamos nada, porque vivimos estresados de que corremos y corremos. Pero cuando nos damos estos tiempitos, y aunque sea frenamos a tomarnos un mate, con conciencia, no hacerlo, bueno, me, merienda mientras, estoy, qué sé yo, no, pero cuando a veces uno merienda, ¿eh? pero como en, con conciencia, y frenás, ¿sí? me hago un mate tranquila, me tomo este, estos 15 minutos o media hora, si ¿Sí? uno cuando trabajaba en relación de dependencia te daban tiempo para desayunar, uh -huh. te daban tiempo para almorzar, claro o sea, al final sos la peor jefa del mundo, <risa> porque no te das el tiempo para vos. Y es así, eh, o sea, es una pavada, pero me costó, me costó darme cuenta, y cuando me di cuenta hice como ese cambio. Me pasó con mi papá que un día, un domingo, me dijo, ¿pero qué es domingo? que también trabajas los domingos? Y yo, mm. como que no uno no lo no cae en cuenta de que hace esas cosas, y que el otro lo ve No lo, no ve lo dimensiona. Y diciendo, claro. Entonces, bueno, es como a veces hay pequeñas cosas que te hacen cambiar ese pensamiento, esa creencia que uno tenía de, bueno, no, porque adelanto, no, porque... ¿No? Y, claro. y está bueno, a veces te, otra persona te hacen ver este, que tenés que parar <ríe> y que es sano, que <ríe> uh <-huh. ríe> está bien eh, parar y descansar, pero a veces también creo que uno se siente culpable, ¿no? como que decir, no, tengo que hacer un montón de cosas, no tengo que parar porque hay que trabajar y trabajar y trabajar. Y así es. después estamos todos todo estresados mal.
2: igual <ríe> Eh, yo lo que quiero decir como para, para finalizar, que, que yo siempre hablo de que nos vendieron un buzón, nos dieron un buzón con esto de ser productivas, ¿no? Nos dijeron que ser productivas era hacer, hacer. cosas, muchas cosas, y todo el tiempo. Y no, chicas, ser productivas es, es poder optimizar el tiempo de una manera saludable, ¿sí? Y como dijo Kari, parar sin culpas parar porque es necesario, porque es sano para vos, porque además vas a, hacer, vas a dar muchos mejores resultados... Si vos empezás por cuidarte, por parar, por observarte. A mí también me pasa que yo estoy, no sé, merendando y aprovecho, entre comillas, eh, ese tiempo para editar un video. No, cuando paras a merendar, merenda y disfruta ese segundo con vos. Después va a tener tiempo, ¿sí? Eh, después te vas a hacer el tiempo para hacer lo que tengas que hacer. ¿Sí? Nadie nos corre, paremos un poquito y disfrutemos más, yo siempre hablo de enamorarte del proceso, disfrutaste del proceso porque este momento que está pasando ahora, mientras estás escuchando este podcast o viendo este video, es único y no va a volver. Así que disfruta el aquí y ahora.
0: Me encanta, me encanta. Está totalmente relacionado con lo que les iba a decir. Quiere que vivan el presente, porque justamente no aprovechamos el tiempo porque andamos pensando en lo que viene, en lo que va a pasar, en lo que vamos a hacer, qué hay que hacer o en lo que dejamos de hacer en el pasado. Entonces nos perdemos el presente y cuando no vivimos el presente pasa que nos perdemos el momento, no disfrutamos el proceso y no paramos, no nos permitimos parar, que a la larga tampoco es que es parar, es permitirte darse, darte esos momentos como de recarga. Imagínate como un celular, que tú eres un celular y a medida que tú estás haciendo y, y estás abriendo esas aplicaciones y haciendo cosas, tu energía se va bajando, la batería va chum, chum, bajando 100, 90, 80, 70, 60... Y llega el punto en que no vas a esperar a que te llegue a 15% porque se te daña la batería. Entonces, ya tú ves que cuando el teléfono está en 30%, cuando tu batería está más o menos, tú dices, bueno, ya, voy a tomarme un momento, me paro, me tomo un matecito, me pongo a escuchar un podcast, escucho el lado voy a emprender con ADN emprendedor, eh, me hago un cafecito, un tecito, si estoy en la tardecita y me gusta, pues me tomo mi cervecita y me relajo un ratito, o mi vinito. Eh, o me paro solamente a aprender. estas argentinas así que uh -huh, el vino. claro que sí, de inmediato. Somos el team vino acá. <ríe> Qué cómica. Eh, pero haz algo por ti para ti que te recargue la energía. Capaz son 10 minutos para meditar, hacer una mini meditación. 10 eh, minutos para sentarte, yo que tengo el balcón, nada más voltearte y sentarte a ver el, el paisaje un ratito, para desconectarte un rato de tanta locura y de tanto caos en tu mente. Eh, cualquier cosa que sientas te, te va a recargar la energía. Y como un celular cuando lo conectas, eso te va a ayudar a que tu energía también aumente y a que tengas más power para hacer el resto. Y creo que lo segundo para cerrar que te diría es que te fijes esas prioridades, porque como dijimos cada una de nosotras, si no tenemos claridad en lo que queremos y lo que vamos a hacer con una intención clara, se nos va a dispersar totalmente el tiempo y sé que es algo que al inicio cuesta porque nos, lo hemos vivido nosotras, pero es cuestión de voluntad es cuestión de voluntad de agarrar un, un cuaderno si eres de escribir y organízate yo tengo es un papel escrito y lo tengo al frente de al frente de mi <ríe> me salió Luis por detrás, corrió <ríe> Luis a mi esposo, para lo que nos están viendo, y lo vieron a media porque puse la mano, pero para que nos escuchan, salió de la habitación y salió corriendo nuevamente. Entonces, continuando para cerrar, <ríe> ¡qué risa! Eh, no, aclaremos que es
2: nuestro editor, así que puede aparecer tranquilamente, sí. gracias
0: Luis. <ríe> Él puede aparecer en estos videos, no pasa nada. <ríe> pero, eh, nada, fíjate prioridades, sé eh, más constante contigo misma, a veces sé que se nos hace más fácil comprometernos o asumir compromisos con otros, es algo que está en el ser humano, pero permítete asumir compromisos contigo porque recuerda que si tú te cumples a ti, se te va a hacer mucho más fácil cumplirle a tu comunidad y también que tu comunidad cumpla con ellos mismos porque es un tema de, de energía que se comparte, que se contagia, es una cadena. Así que bueno, nada, eh, gracias, gracias infinitas por habernos acompañado en este maravilloso episodio, ¡ay, qué bellas! De este podcast ADN Emprendedor, donde te contamos el lado B de Emprender. Eh, recuerda, como siempre, así mismo es, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Comparte este podcast en audio o en video con. Eh, tus amigas emprendedoras, tus amigos emprendedores, eh, para que, bueno, no se sientan tan solo en este proceso de emprender. Síguenos en nuestra cuenta en Instagram, arroba ADN Emprendedor, ¿ok? Donde, bueno, tenemos también info de demasiado valor, super calidad, donde interactuamos las tres y te hablamos desde nuestros tres pilares fundamentales para emprender con éxito. Y se si vienen sorpresas, avisamos, avisamos, se vienen unas cositas hermosas por allí... Que bueno, eh, tienes que seguirnos porque si no nos sigues, no te vas a enterar y te vas a perder esta gran oportunidad. Así que bueno, cerramos. Las amo. Gracias, gracias infinitas a cada una por ser y estar. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye. Adiós.